0: E vamos ao nosso tema de hoje, caminhando com Deus pelos vales da vida, caminhando com Deus pelos vales da vida. Queridos, uh, nós enfrentamos dias cinzentos, dias de escuridão, dias de luto, dias de preocupação. No entanto, é importante a gente saber que isso faz parte da vida. Há um velho ditado árabe que diz assim, somente sol e nenhuma chuva produz um deserto. Essa é a ideia de que se a gente nunca tivesse um dia chuvoso, nós viveríamos numa terra seca. Então... Uh, são tempos bons, mas também tempos difíceis, que nos fazem amadurecer. Então a vida é essa mistura, a mistura de tristezas, de alegrias, de vitórias, de derrotas, de sucessos, de fracassos, ou usando isso numa linguagem poética, como no tema de hoje, caminhando com Deus pelos vales da vida, a nossa vida também é uma vida cheia de montanhas e vales. Deus ele está presente quando a gente passa pelo meio da escuridão. Esse é o ponto que eu quero mostrar aqui para nós, que quando a gente passa por esse momento de tristeza ou de angústia ou de luto ou de apreensão de que Deus não nos abandonou naquele tempo, faz parte da nossa experiência com Deus, atravessarmos esses vales da vida com Ele. A Bíblia é cheia de, de, de exemplos sobre vales, o termo vale na, 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 na Bíblia Sagrada, também é usado para referir-se a tempos difíceis da nossa vida. Vou te mostrar alguns deles, por exemplo, no mais conhecido de todos, que é o Salmo 23, versículo 4, Davi menciona, o vale da sombra e da morte, isto, e então uh, uh, esse, essa é uma experiência muito clara nas escrituras que todos conhecem, mas tem outros momentos que são narrados, como por exemplo em Josué, no capítulo 7, versículo 24, ele menciona o vale da desgraça, no Salmo 84, por exemplo, o salmista narra o vale de lágrimas, no Salmo 84, versículo 6, e eu queria ler um texto uh, do profeta Oséias, onde o profeta cita um vale de problemas para nós, estou lendo pela nova versão internacional, Oséias capítulo 2, versículo 15, o texto diz, e farei do vale de problemas, seria o vale de açor ou o vale da desgraça, também outras traduções, e farei do vale de problemas, uma porta de esperança, eu acho lindo isso na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é um livro realista, ela sabe que a gente passa por esses vales, e, e ele nos revela ah, que na vida nós vamos enfrentar esses vales, mas eu acho lindo isso, ele nos mostra que ele pode transformar o vale de problemas, numa porta de esperança, acho lindo isso, porque não dá para a gente viver essa nossa vida sem esperança, é necessário carregar isso no nosso coração, uma pessoa sem esperança é uma pessoa vazia, uma pessoa sem esperança, o seu coração é de madeira, é um coração duro, seco, por isso a esperança é necessária ser colocada nos nossos corações e é a palavra de Deus que faz isso com a gente, é a ação do Espírito Santo que faz isso com a gente e a Bíblia trabalha uh, uh, isso no nosso coração mostrando que mesmo no vale, Deus pode transformar aquele vale numa porta de esperança, seja é nos momentos difíceis da vida da gente, naqueles vales escuros, que também é uma outra tradução para aquele vale da sombra e da morte, seriam vales escuros, que nós não conseguimos enxergar, sabe, sequer um palmo na nossa frente, ou seja, naquele vale de lágrimas, ou seja, no vale das desgraças, ou como diz esse outro texto, num vale de problemas, todos nós passamos pelos vales da vida. Todos nós passamos pelos vales da vida todo mundo passa todo mundo passou todo mundo vai passar por um vale o difícil é nós entendermos como é que passar por um vale pode ser algo bom para nós, aí que está os vales eles são momentos de sofrimento mas eles servem para despertar outras áreas da nossa vida por exemplo se você você sabe do azeite, não é? O azeite é uma coisa, é aliás um símbolo muito forte nas escrituras sagradas como um símbolo sobre o Espírito Santo e ou sobre a unção, né? Tudo isso que nós falamos, a gente usa muito esse símbolo do azeite. O azeite é produzido com o triturar do caroço da azeitona. Então é necessário essa trituração, é necessário muitas vezes esmagar algumas situações da nossa vida para que isso produza o azeite, ou usando uma figura de linguagem que eu já usei pelo menos umas três vezes em mensagens com vocês, algumas pessoas elas são como aqueles pequenos eh, sachês de chá, você não vê o que tem dentro, até que você jogue água fervente neles, isso que eu quero lhe mostrar não é algo negativo, é algo positivo, assim também você, não sabe qual é o tamanho da sua fé, até que você tenha passado pela dor, é isso mesmo meu irmão, a dor, a, as situações difíceis, vão levar você a descobrir a fé que você tem, a a perseverança que você tem, a resiliência que você tem de voltar a se levantar novamente, usando os símbolos daquelas palmeiras à beira-mar, que muitas vezes chegam a envergar diante de uma tempestade, mas passada aquela tempestade elas têm resiliência, elas voltam novamente ao seu estado original. Isso é, é, a que acontece na vida da gente é, é, nos leva a descobrir esses lados que talvez a gente desconhecesse nas nossas vidas. A Bíblia é muito realista, Jesus mesmo disse em João capítulo 16, no versículo 33, diz assim, no mundo passais por aflições, é, então sofrimento, tristeza, doença, frustração, é, fracasso, fadiga, fadiga emocional, não aguento mais, luto, tudo isso faz parte da vida da gente, tudo isso são aflições, tribulações, a palavra ali aflição também tem o um sentido de uma pressão sobre você, não é? É essa a sensação e a boa notícia de Jesus é, no mundo vocês passam, no mundo passais por aflições, você não vai ficar nela. É como um túnel, tem começo, tem meio, mas tem fim. Uma hora acaba. Os vales da vida chegam de repente. Não é possível a gente planejar, os vales são sempre inesperados. Quando, às vezes, parece que está tudo ok na vida da gente, a gente recebe um telefonema, uma mensagem, um diagnóstico, ou um acidente, um recado que faz às vezes com que alguns dias nossos fiquem escuros, como vales escuros, eles acontecem, é isso gente, os vales acontecem na vida da gente. Uma outra coisa para a gente ver sobre os vales, é que os vales da vida atingem tanto os maus quanto os bons. Ninguém está imune contra os vales, ninguém tem isenção de dor e de, de sofrimento, ninguém recebe passe livre de problemas da vida, todo mundo tem problema, todas as pessoas têm problemas, sejam pessoas boas ou pessoas más, todas têm problemas, e se você está passando por problemas, lágrimas, medos, depressão, não significa que você é uma pessoa má, significa que você é humano, é isso, vales na vida da gente são assim, são imparciais, não importa... Com bom ou com mal você seja, os vales na vida, ele é apenas um lugar de passagem, ele não é um lugar de permanência, é, ele é uma circunstância que vai ter uma duração limitada na vida da gente. Às vezes a gente tem essa impressão, quando a gente está passando um sufoco, uma opressão como essa, né? uma pressão emocional como essa, de que isso nunca vai sair, que nunca vai passar na vida da gente, que aquela dor nunca vai sair, que aquela angústia nunca vai sair, que aquela preocupação não vai sair, mas como eu disse, é como um túnel, tem começo, tem meio e tem fim. Vales não vieram para ficar, vales vêm e os vales vão me permita eu falar algumas coisas que você precisa saber quando você passa por um vale eu tenho aqui algumas palavras para você que eu gostaria que você ouvisse essas frases como sendo uma direção de Deus uma palavra de Deus um consolo de Deus ao seu coração primeiro deles Deus vai te dar a força que você precisa Deus vai te dar meu irmão, assim Toma essa palavra para você, Deus vai te dar a força que você precisa. Vou repetir agora aqui nos seus olhos, Deus vai te dar a força que você precisa. Quando você pensa assim, eu não vou conseguir enfrentar isso, vai meu irmão a vida vai se reconstruir, as situações vão se reconstruir, aquela situação vai mudar, situações que você está orando por alguém, você vai perceber que você vai se fortalecer, a pessoa também, Deus vai dar esse poder para você enfrentar essas situações. Há um texto na Bíblia Sagrada em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 11 de Colossenses, eu quero ler com vocês, diz assim, Oramos para que vocês cresçam no conhecimento de Deus. Grava bem isso, hein? É, Paulo está orando para que aqueles irmãos que estão sendo perseguidos, estão sendo pressionados, passam por aflição, que eles venham crescer no conhecimento de Deus. Note, conhecer Deus no meio da aflição. E que sejam fortalecidos com todo poder. É o que eu te disse. Deus vai te dar a força que você precisa. Deus vai te dar o poder que você precisa para que tenham perseverança e paciência, é isso meu irmão, Deus vai te dar um poder que você precisa, a força que você precisa, e é interessante que essa força, esse poder vai vir, como Paulo diz aqui, o que ele ora primeiro? Para que cresçam no conhecimento de Deus, quando você ora por alguém, às vezes a gente ora, Senhor cura tal pessoa, talvez uma oração que você deveria fazer é, Senhor se revela aquela pessoa, que essa pessoa receba a revelação do Senhor, quando você ora por você e está dizendo, eu não aguento mais, talvez você deveria pedir assim, Deus me ajuda a ter uma revelação do Senhor nesse tempo, porque é essa revelação de Deus que vai abrir os nossos olhos, que vai fortalecer a nossa vida, você vê isso lá no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías... Fala, no, 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 no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Uzias era alguém muito próximo de Isaías e Isaías arriscava todas as suas fichas ali no Uzias como sendo um grande governante. No entanto, quando ele morreu, assim, pasmo talvez diante dessa situação, Isaías nesse tempo tem uma experiência com Deus. E nessa experiência com Deus, foi o que deu o ministério para ele, revelou a vida dele, expôs Isaías diante de Deus, curou o seu coração e fez muito mais do que isso, foi ali que ele recebeu força e poder para desenvolver toda a sua carreira, seu ministério e ser é esse homem fantástico que a gente conhece nas Escrituras Sagradas. Nesse texto de Colossenses, que eu quero relê-lo, por, por gentileza, Colossenses 1, versículo 11, diz, Oramos para que vocês cresçam no conhecimento de Deus, e sejam fortalecidos com todo o poder para que tenham perseverança, palavra grega aqui, upomone, e paciência, palavra grega macrotúmia. É interessante a gente é, falar dessas duas palavras pelo seguinte: eu sempre falo, olha, perseverança e paciência é a mesma palavra no grego. Sim, é a palavra upomone, tá com H. Essa atitude é aquela atitude de alguém que não sucumbe facilmente sob o sofrimento. Essa palavra é a mesma para resiliência. Então, perseverança, paciência é resiliência. É uma resistência, quando algo está te pressionando quando, e você está sofrendo pressão de um poder sobre você, então você tem ali essa perseverança, paciência, essa, o pulmone. Na nossa Bíblia, a segunda palavra também é traduzida como paciência, mas talvez ela seria melhor traduzida como longanimidade, que é a palavra macrotumia. Porque aqui fala de um autodomínio de alguém que não retalia apressadamente o erro. Ou seja, quando você está com o poder nas mãos e tem todo o poder para pressionar sobre alguém, você prefere sofrer, perdoar, deixa para lá e limpa o coração. Interessante. O primeiro está falando de você receber um poder para é, vencer a covardia e o desânimo e ter resiliência. O segundo é um poder para você ter um autodomínio e controlar a ira e a vingança e não descontar em alguém. Eu sei que a gente, diante de situações difíceis, a gente se sente, às vezes, é, sem forças. A resistência humana se esgota, por isso, nos vales da vida, precisamos estar conectados a uma fonte maior do que nós mesmos. A resistência humana, queridos, ela tem um limite. É, se você pensa que vai sobreviver todos os vales da vida baseados somente no seu esforço físico, no seu esforço mental, achando que você é a pessoa que, que não se quebra diante de situações, não é assim. Nós precisamos estar conectados com uma fonte que é maior do que nós, você precisa de uma fonte que é maior do que você, é por isso que eu estou te falando, você precisa do poder de Deus na sua vida. Segundo conselho aqui da palavra de Deus é, lembre-se que Deus está com você, eu vou repetir, lembre-se, Deus estará com você, e aqui eu quero falar, que olhando nos seus olhos, meu irmão, lembre-se, Deus estará com você. Ele não vai te abandonar. Deus, Ele não nos prometeu uh, somente nos dar o poder e, e, e nos capacitar uh, para que a gente enfrente o vale. Não, Ele disse mais do que isso. Eu não vou dar só poder para você. Eu vou estar com você. Isso que nos consola. Você nunca passará por um vale sozinho na sua vida. Você nunca... Vai passar um dia escuro, sem Deus ali do teu lado. É, é, essa é a palavra de Deus para você hoje. E Deus está dizendo, eu estarei com você. E aqui eu recorro ao profeta aqui citado. Esse profeta que passou por situações difíceis de opressão, de todos os sentidos, acusado de traição e tantas coisas. O profeta Isaías, ele nos revela um tempo em que uh, Deus seria a grande companhia do seu povo, para o povo não se desanimar. E essa palavra agora, eu quero lê-la para você. Isaías 43, versículo 2, é uma profecia para você. Deus diz assim, quando você atravessar por águas profundas e grande perturbação, eu estarei com você. Quando você atravessar rios de dificuldades, eles não o encobrirão, quando você andar, através do fogo da opressão, você não será queimado pelas chamas, o nosso Deus não é um Deus distante, que está sentado lá no céu, sabe, torcendo pela gente, dizendo, é isso aí, fica firme, né? vocês vão conseguir vencer, não meu irmão, não, não tem essa ideia de Deus não, é o Deus que desce, vai até o vale com a gente, anda com a gente no vale, está do nosso lado, quando você passa por aqueles desfiladeiros perigosos, é esse que é chamado de o vale da sombra e da morte no Salmo 23, ele está com a nossa mão nos conduzindo, segurando a gente através do vale. Há uma estrada que passa de Jerusalém a Jericó e nessa estrada, por mais ou menos é, 1.200 metros dela, é um desfiladeiro, e o lugar ali é tão íngreme e as montanhas tão altas que só ao meio dia o sol consegue iluminar aquela parte. O resto do dia todo ele é escuro. Ele é chamado de o vale escuro ou vale da sombra. Como é um lugar onde morre muita gente, rebanhos às vezes caem no desfiladeiro, ele era chamado de vale da sombra e da morte. Então esse lugar difícil, Deus diz, eu vou estar com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu não vou estar do céu lá do céu torcendo, não. Eu estou junto com você. E é isso que a gente lê naquele clássico Salmo 23. Quero ler com vocês na tradução mais clássica possível de Almeida. A tradução de Almeida, revista e corrigida, diz assim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em outras palavras, Ele sendo o meu pastor não preciso de mais nada, não vou ter medo, não vou ter nada. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam. Que texto, que poesia, que palavra de Deus para nós. É interessante é, nesse texto como mostra essa proximidade de Deus. E aqui vem a minha frase para você. É no vale que para você, Deus sai da teoria e passa a para a experiência, eu não sei se você percebeu isso na leitura do texto, porque são quatro versículos que eu li, o texto tem mais do que quatro versículos, mas eu li apenas os quatro versículos, é que do quarto em diante muda, nos três primeiros versículos, ele está falando de Deus da terceira pessoa, o Senhor é o meu pastor, ele me faz repousar em passos verdejantes, ele refrigera a minha alma, quando ele entra no quarto versículo, que é o momento mais difícil da vida, o vale da sombra e da morte, ele sai do ele e passa para o tu, não é? Ele, quando ele chega no vale, ele muda para a segunda pessoa. Ele não está mais falando acerca de Deus para a gente, ele está falando com Deus. Ele, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara teu cajado me consola, o senhor prepara uma mesa para mim, diante dos meus inimigos, nota que ele está nesse, ele passa por um relacionamento mais profundo com Deus, por isso meu querido, são os vales da vida, que nos colocam face a face com Deus, de repente, aquilo que era superficial no seu relacionamento com Deus, se torna íntimo, algo mudou lá dentro de você, na sua mente e no seu coração, você passa a ter uma experiência muito mais profunda com Deus. Quando estamos passando por um vale, não queremos falar sobre Deus, nós queremos falar com Deus. É nesse momento que a religião se transforma em relacionamento. É nesse momento em que algo muda na tua vida, Deus deixa de ser, como dizia no Antigo Testamento, o Deus dos nossos pais. Não é mais o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus que me ensinaram. Não é o Deus do meu pastor, não é o Deus daquele irmão é, maravilhoso que tem uma fé incrível, daquela irmã que é um exemplo de vida. Não, é o meu Deus, é a minha relação com Ele qualquer pessoa madura em sua vida cristã, ela sabe muito bem, e pode me confirmar isso, que são durante os vales que nós ficamos muito mais próximos de Deus. É muito bom estar no topo da montanha, é uma delícia, mas são nos vales que nós encontramos com Deus face a face. Então, eh, aprenda isso no teu coração, talvez os momentos da sua vida, em que você vai sentir Deus mais próximo de você, será naqueles momentos, em que você passar pelo vale, quero relembrar aqui as uh, minhas declarações de fé e conselho pastorais para você, que está enfrentando, que você precisa saber quando você passa por um vale, primeiro, Deus vai te dar a força que você precisa, segundo, lembre-se de que Deus estará com você e terceiro, confie Deus irá te dar direção por que eu insisto na questão de direção? porque é vale escuro vale escuro significa que não estou enxergando nada no meu caminho mas Deus vai estar comigo Ele vai me proteger, Ele vai me dar direção por isso que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte ou seja, do vale escuro eu não vou temer porque tu estás comigo, então ele vai me guiar, ele vai me orientar, ele vai me proteger, porque Vare cajado falam de instrumentos também de proteção ali do rebanho, agora, Deus só pode ser visto assim, através do olhar de uma criança, eu explico isso para você, uma criança está apavorada, uma criança está com medo, uma criança acorda assustada durante a noite, e aí, com aquele, com aquele seu jeito, vou te falar agora do lado masculino, porque eu sou pai, aquela de você segurar na mão da criancinha e falar, fica tranquila, o papai está aqui, o papai está aqui, é isso que Deus quer que você receba a revelação dele, o papai está aqui, eu estou com você, eu estou segurando na tua mão, e a criança o que acontece? Ela dorme, no texto de Mateus 18, 3, Jesus disse assim, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam, mude de mente, muda sua mentalidade, e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A experiência que Jesus está falando, Jesus não está falando aqui sobre o céu, a expressão do reino dos céus em Mateus é por outra razão, não vou abrir esse parênteses aqui, eu quero te dizer que, se você não tiver um coração como o de uma criança, você não vai experimentar as coisas do reino de Deus. Para você experimentar, tem que ter esse coração simples. O que Jesus valoriza na criança nesse momento é a fraqueza dela. A criança é fraca, ela precisa de cuidado, ela precisa de proteção, ela precisa de abrigo. Já aquele que é forte, que é cheio de si, ele diz que não precisa de nada, que é autossuficiente, uh, os fortes, os cheios de si, eles não enxergam as suas fraquezas, por isso eles não dependem de Deus e não oram. Já os fracos, aqueles que são conscientes da sua necessidade, eles buscam a Deus, eles oram. Percebe o que eu estou te falando? Você precisa correr para Deus nesse momento, para a oração. E nesse momento da oração, você vai sentir Deus segurando na sua mão e, e, e dizendo para você, fica tranquilo, o papai está aqui. Nos vales da vida, precisamos recorrer a Deus através da oração. É por isso que eu preciso da oração. Eu preciso da oração para lembrar que tem uma pessoa mais forte do que eu. Existe alguém mais sábio do que eu que pode me dirigir, que eu não sei o que fazer, mas existe alguém que é mais sábio do que eu. Nesse mundo de autossuficiência, de autoajuda, eu me resolvo, eu faço as coisas, Jesus nos ensina a nós sermos dependentes de Deus. Uh, no livro de Salmos, de número 34, versículo 19, diz assim, O homem justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Irmãos queridos, se te pregaram um evangelho que você não vai ter sofrimento, eu lamento, mentiram para você infelizmente, mas mentira. se te falaram, chega de sofrer venha para Jesus Jesus nunca prometeu que a gente não teria sofrimento mentiram para você se te pregaram um evangelho que você é todo poderoso e que você não pega doença que você pode sair na rua que esse vírus está repreendido em nome de Jesus eu lamento mentiram para você cristãos ficam doentes Paulo tinha problema nas vistas, Timóteo teve problema no estômago, estou citando o Novo Testamento. Se eu pegar do Antigo Testamento, eu vou falar que Eliseu, aquele cara ungidão, morreu de uma doença. Então, é, pregar um evangelho falso para você. De superpoderes, de todo poderoso, muito característico da nossa geração. Pode vir na nossa geração. Na nossa geração, quais são os filmes que bombam no cinema? De super-heróis. Por quê? Porque a gente gosta de se espelhar nos super-heróis e, e a gente se iludir que temos um, alguns poderes. Não temos. Somos fracos. Somos humanos. Humanos uh, vem de humus. Humus é esterco. Humus é terra. Humus vem de pó. Se olharmos para o hebraico, o humano é Adam, que a gente confunde com é, é, Adão, né? Adão no sentido, não o nome do homem, mas Adão no sentido raça humana. A raça humana é Adam, que vem da palavra Adamá, que é terra. Então nós somos terráqueos, nós somos terrenos, nós somos pó, nós somos humanos, nós somos humus, nós somos humildes, porque nós não temos poder. Por isso nós precisamos do nosso Pai, mas o nosso Pai tem poder. Não é o tamanho da minha fé, é o tamanho do meu Deus. Não é a, o, o tamanho do problema, é o tamanho do meu Deus. Ele não, eu não sou todo poderoso, mas eu creio num Deus que é todo poderoso. Cristãos passam por vales como qualquer outras pessoas. Tem uma diferença que eu vou lhes falar no final mas cristãos ficam decepcionados, cristãos se machucam em suas emoções, cristãos ficam doentes, cristãos sofrem tragédias, a chuva cai sobre maus e bons, a Bíblia fala que o tempo e o acaso sucede a todos, cristãos perdem gente querida, cristãos passam sim por dificuldades financeiras, se te falaram que você iria prosperar e ficar rico se você se tornasse cristão, mentiram para você, é, cristãos enfrentam problemas familiares, é o que mais tem na Bíblia, vai ver a família do Davi, a família do Moisés, vai ver a família do Abraão, meu Deus, só tem crença familiar por ali, todo mundo passa por essas coisas, a Bíblia é um livro de realistas, realidades. Cristãos passam por vales como todas as outras pessoas fazem. Mas tem uma diferença. Algo que faz muita diferença. Algo que é uma grande diferença. A diferença para o cristão não é a ausência do vale. A diferença do cristão... É a presença do pastor. Deus está conosco. Essa é a diferença. Ele é o nosso pastor. Nada vai nos faltar. Ele é o nosso pastor. Ele vai me levar para pastos verdejantes e vai refrigerar minha alma. Vai dar descanso a esse coraçãozinho aqui. Ele é o nosso pastor não vai nos abandonar. Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E ele disse, eu, quando ele fala do seu pastor, ele também diz, vocês são minhas ovelhas, e olha só, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ou seja, eu vou segurar na tua mão, eu vou caminhar com você durante o vale todo, e se você tiver medo, eu vou apertar na tua mão e vou dizer o Pai está aqui. Então, meu querido, o nosso querido Deus, o nosso Pai está on, <risos> o nosso Pai está conosco, Ele não vai nos abandonar. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Caminhando com Deus pelos vales da vida. Esse é o tema de hoje. Que Deus abençoe você. Que Deus guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Mas eu quero orar com você. Ora comigo. Senhor, obrigado por tua presença. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. E nós como teu povo, te adoramos por saber que tu és um Deus presente conosco o Deus conosco, o Deus que não nos abandona. Muito obrigado, Senhor, pela maneira como o Senhor cuida de nós. Que a boa mão do Senhor guarde o meu coração e a minha mente, assim como dos meus irmãos, das famílias enlutadas, das famílias apreensivas, daqueles que têm gente que está no hospital nesse momento, que o Senhor guarde o coração daqueles que estão com aflitos dentro de casa, daqueles que estão com medo, daqueles que estão com temor, que eles percebam que ainda que ande pelo vale da sombra e da morte, vamos deixar o medo de lado, o Senhor está com a gente, o Senhor está segurando na nossa mão e disse que ninguém vai tirar, vai nos tirar das mãos do Senhor. Obrigado Senhor, por nos guardar, por estar conosco e por cuidar de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.